0: Hoje quem vai pregar para vocês no Júlio Inteligente sou eu. Hoje o chicote vai estar lá. Hoje o chicote vai estar lá. Eu quando estava preparando essa palavra, conversei com a minha esposa, como geralmente eu faço, e aí eu cheguei para a Paula e perguntei assim, Paula, o que para você é primeiro amor? E ela chegou e falou assim, era o que a gente vivia no nosso namoro. Gente, eu sou casado hoje em dia, tá? Aí eu li assim para ela, o que a gente vivia no nosso namoro, ela falou, é, o que a gente vivia no nosso namoro, porque hoje em dia tem muitas coisas que a gente não faz mais. Ela começou a falar umas coisas que a gente fazia na época de namoro, tudo coisa santa, fica tranquilo, tá? E ela começou a trazer algumas coisas que de fato nós fazíamos, a gente trocava muito mais mensagens, pra você ter uma ideia... Eu mandava um e-mail para ela todos os dias do meu trabalho, sempre com o um Devocional, uma musiquinha dos Arrais ali, logo no final do Devocional. Era uma marca nossa, ligava todos os dias. Era um grude só, um grude santo. Que isso fique bem claro para você que está namorando aí. Mas depois de um tempo, ainda mais depois da nossa vida de casados, a gente foi perdendo muitas coisas, perdendo muitos hábitos que nós tínhamos na fase... De namoro E essa resposta dela me levou a uma reflexão E me levou a uma afirmação Nós somos muito intensos Nós podemos afirmar isso em relação Aquilo que a gente costuma fazer Em relação às coisas que a gente abraça para si Nós somos muito intensos Eu por exemplo me lembro De quando eu comecei a fazer aula de violão eu pensei que eu fosse ser o novo João Bosco da MPB Gospel. E depois de poucos meses eu parei. Eu me lembro de quando eu comecei a andar de skate. Comprei shapes diferentes, rolamentos, rodinhas específicas. e andar no museu direto. E depois de uns anos, eu não sabia nem dar um flip. A Paula estava comentando comigo quando ela começou a fazer faculdade de jornalismo. Ela começou com uma intensidade tremenda. Ela mesmo disse para mim no carro que ela pensou que ela fosse ser a Tiaga Leifert da Rede Globo. É interessante porque quando a gente para para refletir sobre as áreas da nossa vida, nós vamos acabar nos deparando com uma série de áreas em que nós começamos com uma intensidade muito grande, nós começamos com uma intensidade profunda, só que com o passar do tempo nós fomos... Deixando essas áreas um pouco de lado, nós fomos deixando de ser tão profundos assim, e acabamos fazendo com que essas áreas onde antes nós éramos tão intensos e tão profundos, a gente acabou fazendo com que em meio a essas áreas nós fôssemos pessoas tão rasas. E nós temos esse mesmo desafio em relação à nossa vida eclesiástica, em relação à igreja quando nós nos deparamos com a igreja, talvez num primeiro momento a sua experiência com a igreja, a sua experiência na caminhada com Cristo, talvez seja uma experiência totalmente impactante, eu me lembro por exemplo, que logo quando eu comecei a caminhar com Cristo, a minha fé era tão intensa, que eu ia evangelizar na Praça da Sé sozinho, gente eu não me vejo fazendo isso jamais nos dias de hoje, eu ia com uma prancheta, na Praça da Sé, fazendo umas perguntas evangelísticas, algo que não tinha muito, muito cara de igreja, eu perguntava sobre qualidade de vida para as pessoas, na Praça da Sé, eu ia com um amigo fazer isso, eu me lembro que todas as sextas-feiras eu ia no sopão entregar sopa para os moradores de rua, e aquilo alegrava o meu coração, eu posso me lembrar também de outras tantas coisas… Eu tenho certeza que se você fizer uma, uma auto-reflexão, se você começar a cavucar dentro de si, você também vai chegar à conclusão de que você fazia muitas coisas para o Senhor, que agora infelizmente você não faz mais. Talvez se você começar a pensar de uma maneira um pouco mais profunda, você vai se deparar com o fato de que tanto eu quanto você éramos muito mais profundos naquilo que fazíamos para o Senhor, e com o passar do tempo, esse nosso primeiro amor foi, foi nos deixando, esse primeiro amor foi se esvaindo. Esse primeiro amor foi se dissolvendo. E o nosso desafio maior é esse desafio de examinarmos o nosso coração e vermos aquilo que nós precisamos fazer para que esse primeiro amor possa possa ser reacendido no nosso coração, e foi o desafio de alguns irmãos nossos, há muitos anos atrás, e eu queria te convidar para que você pudesse abrir a Palavra do Senhor, lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Assim diz a Palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas do, dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bom, nós estamos lendo um trecho que está no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é um livro bem peculiar nas Escrituras, João teve uma visão, nós lemos essa visão aqui na transição do nosso culto durante o período de oração que tivemos, João teve uma visão, Deus se revelou a João e deu a ele uma visão em relação às coisas que haveriam de acontecer as coisas que ainda não haviam acontecido, mas que haveriam de acontecer, João então teve uma visão sobre o futuro, e o livro de Apocalipse é um, é um, é um livro que precisa de muito critério para ser interpretado, porque ele é um livro que usa uma série de simbologias, imagina você que João teve uma visão da eternidade, e ele está tentando descrever, ele está tentando colocar em palavras aquilo que ele estava vendo, João estava diante de uma tarefa extremamente difícil, claro que ele contou com a inspiração do Espírito Santo de Deus, mas mesmo tendo contado com a inspiração do Espírito Santo de Deus, sempre quando a gente examina o livro de Apocalipse, nós precisamos ter em mente que trata-se de um livro com uma série de simbologias, com uma série de figuras que trata-se de um livro que precisa de bastante critério para ser interpretado, nós não podemos fazer uma, uma interpretação totalmente literal de tudo aquilo que está contido aqui no livro de Apocalipse, chifres, touros, bezerros, candelabros e 24 anciãos, 24 seres viventes, existem muitas coisas aqui que estão sendo usadas como uma linguagem figurada para tentar nos mostrar, João está tentando nos dizer o que ele está vendo, João está tentando mostrar para nós, o que será de nós diante de novos céus e nova terra com o nosso Senhor para todo sempre, evidentemente existem muitas coisas aqui que precisam e devem ser interpretadas de uma forma literal, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, Jesus é o Alfa, o Ômega... Ele esteve com o Pai no princípio, Ele criou todas as coisas com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, Ele voltará para buscar o Seu povo, em uma volta triunfante, nós cremos que aquele que veio se entregar por nós como um cordeiro, voltará de uma maneira gloriosa como um leão, para buscar o Seu povo, nós cremos que a igreja precisa se atentar a cada um desses escritos, porque a igreja vai passar por algum tipo de tribulação, por algum tipo de angústia, o livro de Apocalipse é um livro que tem como finalidade principal, mostrar a igreja, que todas as coisas já estão findadas pela autoridade de Cristo, e que nós não podemos e não precisamos nos preocupar, com as coisas que virão, porque o nosso Senhor já venceu, Ele já é um Deus vitorioso sobre todos, e sobre tudo aquilo que a gente possa imaginar, o livro de Apocalipse tem essa finalidade principal, de nos mostrar que as coisas terão fim, e esse fim vai ser um fim bom, no final vai dar bom, esse é um dos principais propostos do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse também foi escrito para mostrar a nós que nós precisamos, diante dessa vitória triunfante de Cristo, diante dessa volta gloriosa para Cristo de fato reinar com a sua igreja, nós podemos e devemos perseverar, o livro de Apocalipse vai nos encorajar, a igreja está passando por uma, por uma perseguição muito ferrenha, esse livro foi escrito por volta do ano 100, e o que nós sabemos aqui é que muitas coisas já haviam se passado na igreja desde então, a igreja estava sendo intensamente perseguida por parte do Império Romano, a igreja estava sendo intensamente perseguida pelos próprios judeus, não cristãos, e o livro então é escrito com essa finalidade, de dizer aos fiéis em Cristo, que eles precisam perseverar, porque a vitória já está garantida, João está vendo o trono, João está se deparando com o fato de que existe um Deus que está no trono, eu gosto da expressão de um teólogo que diz que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, isso mostra para nós a grandeza do nosso Deus, Ele triunfou até mesmo sobre a morte, Ele venceu o nosso principal e maior inimigo, a saber a morte, o livro de Apocalipse vem para nos dizer essas verdades e... João vai escrever sete cartas à igreja da Ásia Menor, e essas cartas valem para nós, nós que somos igreja nos dias de hoje, precisamos olhar para cada uma dessas cartas, e tentar fazer uma verificação como se essas cartas tivessem sido escritas para nós, para os nossos dias, nós temos que fazer essas aplicações, porque existem muitas exortações aqui, que cabem a nós, existem muitas exortações aqui, que são desafios para mim e para você, como igreja, e um desses desafios que essa igreja de Éfeso estava passando, é o desafio de voltar a praticar as obras que eles haviam praticado no início. João começa a escrever essa carta e ele vai escrever as cartas no livro de Apocalipse, seguindo uma mesma estrutura, ele começa endereçando a carta ao anjo da igreja. Esse anjo da igreja aqui diz respeito à liderança da igreja, à liderança da igreja local. E depois que João começa, sempre nesse mesmo padrão, a escrever, então, endereçando a sua carta primeiramente à liderança da igreja, ele apresenta a Jesus. Jesus se apresenta através dos escritos de João. Jesus se apresenta de maneiras diferentes em cada uma das cartas, nessa carta que nós vimos aqui, Ele diz, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas, Jesus então Ele, depois desse endereçamento da carta, Ele costuma se apresentar, e depois dessa apresentação, Jesus vem com uma palavra de exortação, depois da palavra de exortação, Ele diz, aquele que tem ouvidos ouça e depois dessa frase clássica que aparece em todas as cartas, Jesus mostra qual a consequência ou recompensa de quem o ouvir, de quem ouvir essas palavras que Ele está dizendo através da vida de João, todas as cartas então seguem esse mesmo padrão, e o livro de Apocalipse como eu disse, ele é um livro que contém uma série de simbologias, por exemplo, sete selos, sete taças, sete trombetas, sete candelabros, sete estrelas, sete anjos, existem muitas simbologias, nós conseguimos ter uma ideia a respeito do que quer dizer algumas dessas simbologias, mas a grande verdade é que algumas outras simbologias nós não conseguimos afirmar com exatidão o que João estava querendo dizer, esse texto vai falar para nós sobre sete estrelas, nós podemos dizer que essas sete estrelas são os anjos das sete igrejas, porque o capítulo 1 vai falar isso para nós, a partir do versículo 20, nós, nós podemos afirmar com precisão então que sete estrelas se referem a esses sete anjos, a essas sete lideranças espirituais de cada uma dessas igrejas da Ásia Menor, nós vemos também que esse texto que nós lemos vai falar sobre candelabro, e o contexto maior de Apocalipse fala sobre sete candelabros, os sete candelabros são as sete igrejas. Nós também nós podemos afirmar isso também a partir do capítulo 1, versículo 20, do próprio livro de Apocalipse. Nós também vemos que esses sete anjos, como eu disse, são essa liderança da igreja que está posta por Deus em cada uma dessas regiões para liderar a igreja que é do Senhor Jesus, e nós vemos também que o livro de Apocalipse, ele trata bastante esse número 7 como sendo um número que se refere à totalidade, quando nós vemos esse numeral, esse número 7 aparecendo na Palavra de Deus, em grande parte das aparições, o número 7 faz menção a algo que é total, por isso que grande parte dos teólogos vai dizer que essas sete cartas se referem à totalidade da igreja. Por isso que esses sete anjos se referem também à totalidade da liderança da igreja. Então, é importante nós percebermos que o número 7 tem essa conotação de totalidade dentro do livro de Apocalipse. E falando um pouco agora sobre a cidade de Éfeso, que é a cidade que está recebendo essa carta, essa primeira carta de João que nós lemos aqui, a cidade de Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, a cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, a Ásia Menor é a atual Turquia, nós vemos que essa cidade continha o principal porto daquela época, era uma cidade de muito comércio, era a principal cidade comercial da época, essa cidade também continha o templo mais importante daquela época, que foi o templo construído para a deusa Ártemis, no grego, ou então para a deusa Diana, na linguagem romana. Esses caras nessa época levavam essa questão do templo de uma maneira muito séria. A cidade de Éfeso para eles era a cidade da habitação maior, dos deuses daquela época, e o deus maior daquela época para os gregos, ou melhor, a deusa maior para os gregos naquela época, era justamente Ártemis, cujo nome romano era Diana, então o que nós vemos é que essa cidade, ela era uma cidade muito importante, essa igreja estava localizada no principal polo daquela época, e vale nós dizermos também, que nenhuma dessas igrejas existe mais nos dias de hoje, essas igrejas estão, estavam localizadas, como eu disse, na região da Turquia, e hoje em dia, quando as pessoas fazem essas viagens para Israel, eu até queria fazer um adendo aí, gente, eu queria muito ir para Israel, já tenho tempo, eu estou sem dinheiro, se vocês quiserem, isso vai ser bom para vocês também, eu vou ter mais conhecimento para pregar a palavra, venham conversar comigo depois, se vocês que quiserem me ajudar… Quando a gente, a gente não, que eu nunca fui, mas quando essas pessoas vão para Israel, elas se deparam somente com ruínas nessas nessas sete localizações. E essa cidade também era uma cidade muito promíscua, como toda e qualquer cidade portuária e como como toda e qualquer cidade daquela região. As cidades eram muito promíscuas. A forma com que as pessoas pagãs, ou seja, as pessoas que não adoravam a Deus, tinham para cultuar suas divindades, em grande medida eram oferecendo seus próprios corpos, oferecendo, ou melhor, seus próprios corpos, em sacrifício sexual a essas divindades, uma forma de se cultuar essas divindades, era por exemplo, através da prostituição, então existiam muitas prostitutas cultuais naquela época, as pessoas entendiam que se elas fizessem, se os homens por exemplo, fizessem relação sexual com aquelas prostitutas, aqueles caras estariam cultuando as divindades. Era uma parada muito, muito louca, muito profunda nesse sentido de promiscuidade. E é importante nós termos isso em mente, para a gente entender o contexto que essa igreja estava. E essa mesma igreja de Éfeso, recebeu o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, nós vemos isso lá em Atos capítulo 19 e 20, o apóstolo Paulo passou por Éfeso, e nós vemos também que o apóstolo Paulo não somente passou por lá, e ficou por volta de três anos, ele fundou a igreja de Éfeso e ele escreveu uma carta para a igreja de Éfeso, a carta que nós temos na Palavra de Deus, que é endereçada aos Efésios, é uma carta para essa mesma igreja aqui que João está escrevendo, e quando a gente olha para a carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja, nós não conseguimos enxergar nenhuma heresia que estava saltando ali naquela igreja, em grande parte das cartas que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, nós conseguimos identificar algumas heresias muito sérias que estavam rolando nas igrejas os coríntios por exemplo, nós vemos uma série de coisas que eles estavam fazendo ali, eles não estavam esperando um ao outro para participar da ceia, eles, eles estavam se contaminando por conta daquilo que estava rolando ali na cidade de Coríntio, nós vemos o apóstolo Paulo exortando fortemente os coríntios para que eles não se contaminassem, com aquilo que eles estavam vendo na cidade de Corinto, quando a gente vai para o livro de Filipenses, para a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, nós vemos que existia um problema muito sério ali dos judaizantes, ou seja, judeus que estavam querendo que os cristãos se circuncidassem, a circuncisão era uma marca clássica do judaísmo, e a igreja havia decidido que os cristãos não precisariam se circuncidar, que eles teriam que crer em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e praticar boas obras, mas existiam muitas pessoas ali que estavam imputando essa circuncisão para aqueles que já haviam entregado as suas vidas para Jesus, era um problema seríssimo que o apóstolo Paulo estava tratando ali, quando nós vamos para a carta que ele escreveu aos Colossos, aos Colossenses, ou melhor, aqueles que estavam na cidade de Colosso, nós vemos também que uma série de heresias estavam circundando aquela igreja e o apóstolo Paulo precisou falar contra o cerimonialismo ele precisou falar sobre contra o mau comportamento que eles estavam tendo agora quando a gente vem para essa carta aos efésios que ele escreveu nós não vemos algo algo contundente e claro em relação à prática herética que estava sendo feita na igreja e por que que eu estou dizendo tudo isso? porque aparentemente essa igreja era uma igreja maravilhosa para se congregar, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que essa igreja tinha características maravilhosas, ela não aceitava o mal, ela não aceitava o mal, nós vemos que essa igreja, ela suportava os sofrimentos por amor a Cristo, nós vemos que essa igreja mostrava perseverança e paciência... Nós vemos que essa igreja sabia identificar os falsos ensinos, como por exemplo, dos Nicolaitas, que eram descendentes de Nicolau, um herege da época. Nós vemos que essa igreja, ela era uma igreja que conseguia fazer essa diferenciação entre aquilo que é ensino por parte de Deus e aquilo que não é. Nós vemos que essa igreja tinha uma série de características positivas, imagina nesse contexto todo de promiscuidade, nesse contexto todo, onde essa igreja estava instaurada, na principal fonte de capital daquela época, no principal polo industrial daquela época, no principal polo comercial daquela época, uma vez que a gente não tinha indústrias, principal polo comercial daquela época, aquela igreja estava colocada em uma, em uma cidade extremamente grande, uma cidade que trazia para aquela própria igreja uma série de desafios e mesmo assim nós vemos que aquela igreja estava indo bem, aquela igreja estava caminhando bem, só que aquela igreja havia se esquecido do primeiro amor, aquela igreja havia... ela havia permitido com que o primeiro amor não fizesse mais parte do seu dia a dia, eles diziam não às heresias, eles suportavam os sofrimentos, eles sabiam aquilo que era ensino de Cristo, e aquilo que não era ensino de Cristo, eles não aceitavam o mal, mas eles não conseguiam amar, eles faziam tudo isso, e olha só, que desafio para nós, é possível nós rejeitarmos o mal, é possível nós sabermos diferenciar o um ensino falso de um ensino verdadeiro, é possível nós suportarmos tribulações por amor a Cristo, sem que de fato o verdadeiro amor de Cristo esteja no nosso coração, que desafio para nós, que desafio para nós, eles abandonaram o primeiro amor e o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Efésios, ele vai dar alguns indícios para nós e vai falar sobre unidade, vai falar sobre o fato de que o corpo de Cristo é um corpo que edifica a si mesmo, Cristo é o cabeça desse corpo e nós somos essas partes do corpo que unidas ao cabeça, e unidas a um só batismo, a uma só fé, a um só Senhor, a um só Salvador, nós vamos edificando uns aos outros pela ação do Espírito, Ele vai escrever isso aos Efésios, e aí quando a gente coloca essas duas coisas, em comparação, a gente começa a entender um pouco, o que estava rolando ali naquela igreja, por mais que fosse uma igreja, que num primeiro momento tenha sido uma igreja que não tenha permitido nenhum tipo de heresia, que tenha suportado mal, que tenha perseverado, nós vemos que essa igreja acabou se esquecendo de um detalhe que é primordial para nós cristãos, o amor, sem amor de nada vale aquilo que nós fazemos, sem amor a nossa fé é vazia, sem amor a nossa fé não é cristocêntrica, sem amor, sem amor nós estamos caminhando rumo a uma estrada vazia, nós também precisamos voltar ao primeiro amor, e talvez a pergunta mais importante dessa noite, seja como? Como voltar ao primeiro amor? Como voltar a ter um coração que arde pela igreja, por Jesus? Como voltar a praticar aquelas obras que nós praticávamos? Quando nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus e esse encontro, esse amor, arrebatou o nosso coração e nós estávamos dispostos a fazer tudo por amor a Ele, até evangelizar na Praça da Sé. Como fazer para que esse amor para que esse amor passe de fato a tomar conta das nossas veias, para que esse amor passe a pulsar no nosso coração, como fazer para que nós venhamos amar uns aos outros com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento e amar o nosso Deus, como fazer para que esse amor tome conta do nosso coração mais uma vez e para que o nosso coração para que o nosso coração não permita com que as coisas desse mundo possam tirar esse enchimento que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar aquilo que nos leva a abandonar o primeiro amor. A grande verdade é que quando nós não estamos mais tendo aquele primeiro amor, ou pelo Senhor ou pela igreja, e é importante nós entendermos que quando a gente fala sobre o primeiro amor, nós estamos falando que o amor que a princípio tínhamos, uns com os outros e para com Cristo, esse amor que nós tínhamos pela igreja, esse amor que nós tínhamos pela comunhão uns com os outros, esse amor que nós tínhamos pela presença do nosso Deus e somente pela presença Dele, esse amor que fazia com que nós não precisássemos de mais nada, somente da presença do nosso Deus, esse amor que fazia com que nós não precisássemos de mais nada, a não ser o convívio em comunidade, porque nós entendemos que é na comunidade que nós encontramos o próprio Cristo, que é o cabeça da comunidade, esse amor que fazia o nosso coração arder, fazia o nosso coração pulsar, esse amor que fazia com que nós, tivéssemos tempos e mais tempos com o Senhor, sem ver a hora passar, sem perceber a hora passar, esse amor que fazia com que nós chamássemos o nosso Deus, de nosso amado, e tivéssemos o desejo de entregar toda a nossa vida por amor a Ele, talvez você já tenha dito assim, poxa eu queria ser um missionário eu queria fazer viagens e pregar o amor de Deus, eu queria ser um pastor, eu queria ensinar a palavra, eu queria pregar o Evangelho para muitas pessoas, eu queria dentro da minha universidade, falar sobre o amor de Cristo, eu estou completando a universidade e estou quase indo para o outro lado, Eu tenho certeza que eu e você tínhamos muitos sonhos e tínhamos muitos projetos que eu creio que foram colocados pela, pela mão do próprio Deus no nosso coração e por algum motivo esses projetos, planos e sonhos que nós tínhamos foram indo embora do nosso coração e nós fomos permitindo com que isso, com que isso fosse escapando do nosso dia a dia e da nossa mente, mas por que isso de fato acontece? que nós podemos fazer. João vai falar que nós precisamos nos lembrar da onde nós caímos. João vai escrever para essa igreja e vai falar: "Lembrem-se de onde vocês caíram. Lembrem-se de onde vocês caíram, lembre-se em que momento vocês caíram, lembre-se quais foram os pontos principais para que essa queda pudesse acontecer na sua e na minha vida, o que nós deixamos de fazer, se o nosso coração não está mais pulsando por Jesus, ele está pulsando por alguém, ele está pulsando por alguma outra coisa, por algum objeto, ele está pulsando pelo nosso trabalho, ele está pulsando pela nossa profissão, ou ele está pulsando por alguma outra pessoa que não a pessoa do Cristo, ele está pulsando por alguma coisa, se o nosso coração... não está mais cheio de Cristo, é porque ele está cheio de outras coisas, e essas outras coisas aos poucos... de uma maneira gradativa, vão fazendo com que o nosso amor vá embora, e aí quando a gente muitas vezes... está ali, no nosso momento de intimidade com Deus, ou quando nós estamos aqui na igreja louvando ao Senhor o nosso coração está muito longe, o nosso coração não consegue mais ser encontrado pelo Espírito Santo de Deus, embora muitas vezes Ele ainda more aí, mas o nosso coração não consegue mais ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele já tem outros amores, nós já temos outros amores e o nosso coração é uma fábrica de ídolos ou amores, nós precisamos pensar no nosso coração como essa fábrica de ídolos, como essa fábrica de amores, porque se nós não pensarmos no nosso coração como essa fonte de produção de idolatria, e de tudo quanto é tipo de amor que não agrada a Deus, se a gente não entender que o nosso coração, ao mesmo tempo que é um coração que é a habitação do Espírito, mas também por conta da nossa natureza pecaminosa, é um coração que continua inclinado para o pecado, se nós não entendermos isso para a gente, não vai fazer sentido examinação, não vai fazer sentido... nós nos lembrarmos das práticas que nos fizeram cair, se nós não entendermos que o nosso coração é essa fábrica que nos leva a cair constantemente, nós não vamos vigiar em todo o tempo, se a gente não começar a olhar para o nosso coração como um coração doente, um coração sim, sarado por Cristo, através do seu sangue, um coração comprado, um coração que foi lavado pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo de Deus, mas também um coração um coração que luta diariamente contra o pecado, se nós não tivermos essa compreensão, que essas duas coisas acontecem dentro de nós, nós não vamos conseguir nos lembrar de onde nós caímos, a gente mal vai achar que a gente caiu, eu confesso a vocês que é assustador olhar para o número de pessoas, que não conseguem identificar as suas próprias quedas dentro da igreja, é assustador, como eu e você, ao olharmos para a nossa vida, não conseguimos identificar os motivos pelos quais nós estamos caindo, nós estamos com a nossa mente tão cheia de tarefas, de correrias, de desejos, realizações pessoais, nós estamos pensando tanto no nosso próprio prazer, uma das marcas da era secular que nós vivemos é o hedonismo, essa busca incessante pelo prazer, eu quero ser feliz, eu quero e mereço ser feliz, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, então a gente passa a viver em busca desse prazer pessoal, em detrimento do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, a gente sai passando por cima de tudo, inclusive dessa examinação, inclusive desse sondar do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, e aí quando a gente para para pensar na nossa vida com Deus… A gente começa a apontar defeito para a igreja, a gente começa a apontar defeito para o pastor, coitado do pastor. A gente começa a apontar defeito para as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente não quer olhar para dentro de nós, a gente mal para para fazer isso. nós estamos preocupados de fato com a nossa satisfação e isso se aplica também dentro da igreja, a gente quer ser servido, nós não compreendemos que a essência do Evangelho é o Cristo que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, nós não compreendemos que a essência do Evangelho é a cruz e nós também precisamos carregar a nossa se nós quisermos seguir a Jesus, e antes da nossa cruz nós temos que negar a nós mesmos, e negar a si mesmo implica em olhar para dentro de si, identificar essa fabricação de ídolos constante, negar a si mesmo é também olhar para a comunidade de Cristo, e ser simplesmente igreja no sentido de servir a essa comunidade, e não ficar esperando algo em troca dessa comunidade, para que então eu sirva a comunidade... Jesus já se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos servir ao corpo, Jesus já entregou a vida dele por amor a nós, e pagou um preço de sangue, para que nós nos entregássemos uns aos outros, Ele se entregou por nós, 2 Coríntios 5,15, agora o que nós precisamos fazer, e o propósito principal da nossa vida, é nos entregarmos para Ele, e como nós nos entregamos para Jesus nos entregando uns para os outros, nos entregando uns para os outros, a forma como Jesus estabeleceu a sua entrega, foi morrendo pela sua igreja, e a forma como Ele espera que nós venhamos estabelecer a nossa entrega, é nos entregando também uns pelos outros, é nos entregando pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra isso implica em dizer que nós vamos servir e nos entregar, para pessoas falhas, pecadoras, para gente que vai muitas vezes nos trair, nós vamos nos entregar para Pedros por aí, nós vamos nos entregar para Tomés, nós vamos nos entregar para discípulos incrédulos que mal conseguiram ficar acordados, no momento mais crucial talvez da vida de Jesus, nós vamos nos entregar para essas pessoas também, é isso que Deus espera de nós, então nós precisamos voltar ao primeiro amor, e para voltar ao primeiro amor nós precisamos nos lembrar de onde nós cairmos, e para nos lembrar de onde nós cairmos, o nosso coração precisa entender que existe uma cruz que nós precisamos carregar. E o nosso coração precisa de uma vez por todas não se dobrar diante desse século. Nós precisamos interagir com essa cultura sem sermos dominados por ela. Como nós jovens precisamos disso, há um tempo atrás eu falei aqui sobre um livro chamado Conectados, do autor Daniel Strange. Esse cara vai dizer que existem três opções para mim e para você em relação à cultura. Ou nós nos alienamos da cultura e vivemos dentro de uma bolha. E muitas vezes não vamos comprar televisão, muitas vezes só vamos ouvir rádio. A gente, vai A gente não vai interagir de forma alguma. As nossas roupas vão ser roupas totalmente diferenciadas em relação àquelas roupas que as pessoas usam aí fora. Nós vamos viver dentro de uma bolha. Essa seria uma primeira opção. A segunda opção seria nós bebermos totalmente da cultura, de modo que não será mais possível fazermos uma diferenciação entre aqueles que seguem a Jesus e aqueles que seguem a cultura desse século. Nós estaremos tão imersos a essa cultura desse século, que já não será mais possível fazer uma diferenciação entre aqueles que seguem a Jesus e aqueles que não seguem a Jesus. E Ele vai apresentar então uma terceira opção, que para Ele, e creio eu também, é a opção que nós devemos seguir, a opção da interação com a cultura, Ele vai dizer que não existe como nós deixarmos de interagir com a cultura, o próprio Cristo em João 17, quando orou pelos Seus discípulos, orou não para que os Seus discípulos fossem retirados do mundo e colocados numa bolha, mas para que o Pai pudesse dar aos Seus discípulos forças para que eles vencessem as suas tentações, forças para que eles pudessem resistir ao maligno, o caminho para nós portanto é esse caminho da interação com a cultura, mas nós devemos interagir com a cultura tendo um só Senhor no nosso coração, a saber Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Alfa, o Ômega, aquele que veio... Aquele que veio para morrer por nós e voltará para nos buscar. Nós devemos viver interagindo com a cultura, mas sabendo identificar quais são os pontos dessa cultura, que chocam com a Palavra de Deus e que portanto não devem ser aderidos por nós, quais são os pontos nessa cultura que devem fazer com que nós venhamos acender um sinal de alerta no nosso coração e dizer, eu não posso me contaminar com a comida do rei, assim como disse Daniel na Babilônia, existem muitas coisas aqui que eu vou fazer, eu vou servir ao rei, eu vou viver nesse palácio, eu vou procurar ser obediente em relação às coisas que me propõe aqui, porque eu creio que eu tenho que dar a César o que é de César, eu, eu sei que eu tenho que cumprir algumas leis vigentes na cultura, mas a partir do momento que essas leis ou que essas petições, desses homens e mulheres aí fora, fizerem com que a minha fé seja confrontada, é Atos 5:29. mais vale obedecer a Deus do que aos homens mais vale morrer pela causa do Evangelho do que obedecer aos homens, se aquilo que estiver em jogo confrontar a Palavra do nosso Deus, então nós precisamos nos lembrar, nos lembrar sabendo interagir com a cultura sem sermos dominados por ela, sem vivermos dentro de uma bolha, nos lembrarmos que o nosso coração é essa fábrica de ídolos, mas também nos lembrarmos, que o nosso Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar das nossas iniquidades, nos lembrarmos que esse mesmo Deus que está no trono, habita no nosso coração, e espera que nós venhamos nos arrepender de uma maneira sincera e profunda, para nós, nos voltarmos ao primeiro amor, o que nós precisamos fazer é nos lembrar de onde nós cairmos, nos arrependermos e crermos que o nosso Deus estará de braços abertos para nos perdoar, para nos limpar, para nos lavar. Como é lindo quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e vê o nosso Deus perdoando tantos erros que aos nossos olhos hoje em dia, talvez sejam tão profundos erros extremamente sérios, olha Davi, olha Pedro, olha o próprio apóstolo Paulo, olha a vida que esses caras tiveram, olha aquilo que eles fizeram para o Senhor quantas coisas pecaminosas, quanta, quanta falta de fé, como eles pisaram na bola, mas como é bom nós sabermos que os heróis da nossa fé, eram pessoas como nós de carne e osso, pessoas que vacilavam, pessoas que constantemente precisavam da ajuda de Deus para voltar ao primeiro amor, e como é bom a gente saber que esse mesmo Deus que perdoou... todas essas pessoas, esse mesmo Deus, esse mesmo Deus está aqui, esse mesmo Deus mora em nós, e a Sua Palavra diz... que Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados confessados, que coisa maravilhosa e tremenda... O Senhor diz, dos seus pecados não me lembro mais. Nós precisamos voltar a essa essência, a esse amor, nós precisamos voltar a essas boas práticas. Isso é ser simplesmente igreja. Ser simplesmente igreja é voltar ao primeiro amor. Para que a gente volte ao primeiro amor... No outro caminho, no seu caminho do quebrantamento. Eu gostaria que nós cantássemos uma canção e depois orássemos. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. E eu queria que durante durante nosso exercício de cantar essa canção a gente permitisse com que o Espírito Santo de Deus fosse restaurando os nossos sonhos. Fosse restaurando o nosso desejo pelo Senhor. Eu queria que você, durante essa canção, pudesse abrir o seu coração para o Senhor e fazer essa oração junto com a gente. Eu queria que o Senhor preparou esse momento para que nós pudéssemos ouvir essa palavra. Eu nem ia pregar nesse julho, queria férias. Mas eu creio que o Senhor tinha essa palavra para mim e para vocês eu gostaria que nós abríssemos o nosso coração recebêssemos essa palavra como palavra do Senhor para nós nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor ainda que num primeiro momento nós estejamos refreando o mal nós estejamos suportando os sofrimentos ainda que nós estejamos discernindo os ensinos heréticos nós ainda assim verdadeiramente o nosso Deus e as pessoas que Ele colocou a nossa volta, por isso nós precisamos voltar, vamos cantar ao Senhor essa canção.
1: Quando a música esmorece, e o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar
0: teu coração Nós te amamos, Senhor, nós queremos profundidade no amor, no trato com o Senhor O resto,
1: o resto desaparece Simplesmente a te mexer.
0: dobramos diante de Ti, Deus Senhor, nós nos colocamos mais uma vez Prostrados diante do Senhor Diante dos Teus pés e, Pai, nós queremos confessar diante do Senhor As nossas más obras Assim como aqueles ouvintes de Efésios fizeram Na viagem missionária do apóstolo Paulo Onde eles ouviram a Sua Palavra E foram... Deixando as Suas más obras Senhor, nós ouvimos a Sua Palavra, Deus E nós queremos também Deixar as nossas más obras Nós queremos também, Senhor Entregar ao Senhor os nossos pecados, faltas A impureza do nosso coração, dos nossos olhares Nós queremos, ó Deus, correr para os Seus braços com o coração purificado pelo Senhor Purifica-nos Deus Ó oh, Senhor Faça com que nós venhamos voltar Ao nosso primeiro amor contigo e com os nossos irmãos Ó oh, Deus, faça com que nós venhamos voltar Para que o nosso coração arda novamente De amores por Ti e pela Tua igreja resgata o nosso coração nesta noite Deus devolva-nos a alegria da vida em comunidade a alegria da nossa salvação, a alegria da tua presença devolva-nos ó Deus a alegria do temor ao Senhor, a alegria da intimidade contigo a alegria do quarto, devolva-nos a alegria do quarto Senhor devolva-nos a alegria... a alegria Senhor, dos louvores que eram entoados pela nossa boca e pelo nosso coração... quando nós andávamos apaixonados pelo Senhor, cantando, te adorando... E enxergando que os nossos problemas são leves e momentâneos e comparados com a glória que em nós será revelada, devolva-nos ó Deus, devolva-nos Senhor, devolva-nos a certeza de que céus e terra estão debaixo do controle da Tua mão, assim como o Apocalipse nos revela, devolva-nos a certeza Senhor, de que o Teu amor é melhor do que tudo e a Tua graça é melhor do que a vida… Devolva-nos essa certeza Senhor Quebrando os nossos corações Deus Estabeleça nessa noite Senhor Um altar de adoração ao Senhor em cada coração De cada jovem aqui Deus Com que haja no nosso coração um altar de adoração a Ti Com que haja no nosso coração Deus o um local de habitação da Tua presença Senhor, em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nosso Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, aleluia, Deus é bom, eu tenho dois rápidos recados, na semana que vem, nós teremos a nossa vigília, então venha com o coração disposto. Nós vamos começar a vigília meia-noite, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente da que a gente está acostumado a fazer. O pessoal pediu uma vigília raiz e eu quero ver você ficar na vigília raiz então. Nós vamos começar a vigília meia-noite, nosso culto vai acabar no mesmo horário de sempre, por volta de 8h30, 8h40 e aí a gente vai comer alguma coisa. E depois nós vamos voltar aqui para o Templo 2, nós vamos começar a vigília então meia-noite, vamos terminar a vigília por volta de 4 e meia, que é quando o metrô abre, então vai ser da meia-noite até as 4, 4 e meia, se você for embora antes o diácono vai estar na porta, te esperando, e nós temos alguns diáconos aí que estão com o plano da Smart Fit em dia, então você se prepara, Venha com bastante disposição para buscar a Deus. Eu também queria lembrar sobre o nosso acampamento. Quem está animado aí para a campa? Que animação maravilhosa. Quem não fez a inscrição ainda? Vocês estão animados, mas não fizeram a inscrição. Eu não entendo a animação de vocês, viu? Por favor, façam a inscrição, vocês vão nos ajudar. Eu sempre falo que nós temos parcelas a pagar e é uma verdade. Então, por favor, não deixem de ir nesse acampa, de, de contribuir, vai ser algo maravilhoso, eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a nós de uma forma grandiosa no nosso ajuntamento, quem foi no último acampa sabe o quão abençoador foi o nosso acampa, vai ser em Capela do Alto, você pode buscar mais informações no aplicativo da igreja, que é Batista do Povo mesmo, você pode baixar nas plataformas aí, ou então no site da igreja também, nós estamos parcelando o valor, Tá, e se você não tiver condições, por favor nos procure, a gente quer muito te ajudar, tá bom, e se você vai fazer FUVEST também ali nos dias, venha nos procurar também, a gente não quer que você deixe de ir por conta disso, você vai passar na FUVEST, eu profetizo, se você for no acampamento, eu profetizo que você vai passar em medicina na FUVEST, eu profetizo que você vai passar no curso que você quiser, amém? Fala amém não, isso não é de Deus, profecia é profecia minha. Que Deus, que Deus abençoe a sua vida, mas antes não se esqueça das aulas de quarta-feira que nós temos aqui, vai ser a última quarta-feira, o pastor Roberto está ministrando algumas aulas para nós e quarta-feira agora, essa próxima vai ser a última aula, 7h30 no Templo 2, nós vamos começar 7h30 mesmo dessa vez, então por favor, não deixe de vir, eu queria agradecer a todos vocês que vieram, Queria agradecer também o pessoal da IBP Music que esteve aqui conosco hoje, louvando ao Senhor. Se você quiser ouvir mais canções da nossa igreja, você pode ir no Spotify, IBP Music, lá você vai encontrar essas canções aqui, outras também. Tem um álbum que eu não paro de ouvir, Alegria e Paz, ouçam esse álbum, é muito bom. Esse álbum, Ipreguina no Coração. E também nós temos uma playlist que faz tempo que a gente não divulga, que é do Canal Jovem, é arroba Canal Jovem. Tem as músicas da nossa igreja e outras também, então bastante conteúdo bom aí para você curtir e cantar louvores ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, sábado nós nos vemos, quarta também, então não deixe de fazer parte das nossas programações. E sexta também tem oração, todas as sextas-feiras às nove e meia, a gente vai divulgar o link nas células e no stories. Valeu, valeu!